0: No episódio de hoje, converso com a Bettina Borges, escritora do livro Maternidade Independente e criadora do portal de mesmo nome. Você fica agora com a nossa convidada musical do mês, a artista Lina Tag. Eu sou a Paula Simões e esse é o podcast Sem Paredes.
1: Ser. navios dizem recomeço do mar ninguém chegou ao fim eu vou deixar seu nome e me ah, 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 ah. você tem seus motivos os cacos no jardim Não vou tentar juntar Melhor deixar o mar varrer Navios dizem recomeço Do mar ninguém chegou ao fim Eu vou deixar seu nome E me Cada vez Imagina as fotos, imagina as datas, imagina os discos
0: Começando mais um podcast sem paredes, o último dessa nossa segunda temporada. Eu trouxe aqui para conversar com a gente a Betina Bocles, Antes de eu falar um pouco mais sobre ela, eu quero que ela fale sobre ela, ela se apresente. Betina, será que você pode se apresentar para a gente? Paula, obrigada pelo convite. Sim, eu sou a Betina. É,
2: quase meio século de quase meio século não meio século de vida. Eu Eu acabei de lançar um livro. Sou carioca, né? formada em comunicação, atuei sempre em marketing e agora acabei de lançar um livro que se chama Maternidade Independente Um Jeito Diferente de Formar uma Família onde eu coloco toda a minha experiência, a minha vivência, insights, informações sobre essa nova maneira né, de você poder exercer o direito à maternidade, né, que eu chamo, eu intitulei de maternidade independente, e não de produção independente, como a gente vê muita gente falando, né porque eu acho que maternidade é um ato de amor e não uma produção. Né? Então, requer muito sentimento, muita, muita emoção por trás disso, ser chamada de produção, né? Então eu, eu intitulei de maternidade independente.
0: Então, e eu trouxe você aqui justamente para a gente conversar sobre sobre esse processo, né? É, hoje em dia, mulher, a gente reflete muito sobre questões relacionadas à vida afetiva, vida amorosa, relacionamento. Para quê? Porque? Como que a gente quer esses relacionamentos? E às vezes eles podem não fazer sentido, a gente pode não encontrar pessoas que façam sentido, que se adequem àquilo que a gente acredita que é companheirismo, parceria. E aí a maternidade acaba ou sendo deixada para trás ou se tornando um desafio ainda maior de concessões, né? Sobre como quais os termos, o que você vai abdicar, o que você vai fazer para você se tornar mãe se esse é o seu sonho. E eu acho muito legal dessa sua história, do seu livro, do seu site. É que ele mostra uma alternativa para isso, né? Um processo diferente, uma forma diferente de pensar, né? Nesse caminho, nessa jornada para se tornar mãe. Então eu queria entender um pouco como que foi para você assim, pensar em não, beleza, eu vou ser mãe, independente se eu tenho um parceiro, é o que eu quero, e vamos lá
2: é. Eu, eu acho que você tocou em alguns pontos muito importantes, né? É, a gente tem né, na nossa sociedade, nosso modelo né, de sociedade ele tem aquele quadradinho que é, nossa, né? toda mulher tem que encontrar o seu homem né, para casar, para ter um filho. E, mal ou bem, era isso que eu também queria. Eu estou dentro desse modelo né, social, digamos assim. Só que você vai vendo a sua vida, eu tive vários relacionamentos e tudo, e nunca achei que era o um momento de eu realmente né, ter uma coisa séria, um relacionamento sério a ponto de ter um filho. E alguns até eu queria, mas não me quiseram. Então, a vida é assim, de todas nós, né? Diversos relacionamentos. E começou o trabalho realmente a entrar num ritmo forte, você vai tendo a sua independência, aí vai né, se destacando, e aí você vai deixando de lado a maternidade. né? Falar, não, deixa, a ciência resolve, vai. Eu estou aqui, deixa para mais tarde, quando for mais tarde eu resolvo. E aí chega nesse momento e você tem uma ansiedade muito grande, que você fala assim, caramba, eu me lembro que eu estava com 39 anos, assim falando, meu Deus, e agora? O que vai ser daqui a 40 anos na minha vida? né? Então você, você começa a refletir e ver o seguinte, caramba, eu preciso, até eu achar uma pessoa, até eu me relacionar sério, até eu casar, até eu ter filho, quanto tempo isso não vai demorar, né? E e quando eu pensei, é claro que isso tudo é um processo, né? você você não pensa, eu vou ser mãe independente, porque é uma coisa muito contra a linha natural das coisas. Então você tem que absorver esse conteúdo na sua cabeça para você entender que essa pode ser uma alternativa. E aí vem a referência, porque eu não tive, não consegui achar na internet há oito anos atrás nenhuma referência de maternidade independente no Brasil. Nenhum livro, nenhum site, nem nada. E aí eu comecei a procurar lá fora, porque nos Estados Unidos, em outros países, Espanha, né? eu também procurei em outros, Israel e, e, e Austrália. Lá é muito mais desenvolvido esse assunto, lá é muito mais amplamente divulgado. Lá existem leis que ajudam as mulheres que querem ter filho de forma independente, Enquanto que aqui a gente tem uma distância muito grande. Então, minha referência que eu consegui na época foi a dos Estados Unidos. Eu até coloco ela no livro, que chama-se Mickey Morissette. E ela escreveu um livro em 2005, falando toda a experiência, um livro enorme, falando toda a experiência dela. E isso me deu uma luz muito grande. fala nossa, então existe, né? então eu posso realmente fazer você começa a pensar um monte de aspectos, como é que vai ser quando a minha filha nascer, quando meu filho nascer, o que vai acontecer, vamos sofrer preconceito, bullying, etc. Então, assim, são um monte de questionamentos que acontecem na sua cabeça para isso. né? E eu acho que a minha minha vontade, quando eu comecei a escrever o livro, primeiro eu fiz o site, depois o livro, é exatamente esclarecer vários pontos que ficam na nossa nossa cabeça, né? como forma de ansiedade, como forma de desconhecimento. E eu senti muito isso, um desconhecimento generalizado das pessoas ao meu redor, não sabendo o que era doador. Quer dizer, doador? Doador é o quê? Né? É uma palavra que não está no nosso dicionário do dia a dia. Do médico está. Do médico ali é o que ele mais faz na vida, mas na nossa né? não representava nada. Então, é toda uma construção né, que você tem que fazer do conhecimento, que eu levei há muito tempo e eu queria encurtar esse tempo para as pessoas poderem, pelo menos, ter o acesso à informação. Né? E no livro eu não tenho um posicionamento, faça ou não faça. Olha, se você fizer, você tem que pensar nisso. Para fazer... Você tem que ter alguns pilares importantes de sustentação né, e autoconhecimento para seguir em frente. Então, eu mostro caminhos porque a decisão é da mulher, né, de quem realmente precisa
0: ou quer fazer. né? Então, até eu achar o seu site, eu fiquei pesquisando e eu achei muito, muito poucas matérias na mídia sobre o assunto... É, até poucos relatos pessoais sobre o assunto, muito pouca informação. E a maioria das informações que eu achava, assim, principalmente sobre, por exemplo, você fez é, reprodução assistida com doação de sêmen, certo? Sim. E, e o, o que eu achava era muito mais as clínicas. E eu fiquei pensando, mas gente, como que eu, se eu fosse fazer, como que eu saberia que clínica que é boa, que não é, o que, que é propaganda, o que, que não é, o que, que eu tenho que procurar? Que você tem um selo de qualidade sobre isso? Se existe, sei lá, uma denúncia? São as coisas ó, assim. Ah, tô gostando <risos> desse assunto.
2: Porque você tá me dando umas ideias boas. Então,
0: viu? eu achei muito difícil muito difícil. Porque não tem mesmo. Não tem, por exemplo, uma matéria de alguém falando que, olha, o passo a passo é esse. Né? visite quatro clínicas visite pergunte sobre X Z, pergunte não tem e aí eu queria saber como que foi o teu processo é. para entender esse meio né? essa ciência mesmo que você falou Não, meu processo foi o seguinte
2: é, eu fui no meu, no meu ginecologista na época eu tinha 38, 39 anos e a gente ficou conversando longamente, porque eu expliquei para ela, eu quero ser mãe né, eu realmente quero, como é que eu faço? Aí ele ele me falou, olha, Bettina, eu vou te encaminhar para um médico que eu confio, né, que vai, que ele faz a reprodução assistida e ele vai te tirar todas as dúvidas, vai te dizer qual é o processo, como que ele é e quanto que ele é e quanto que ele dura, né, que eu acho que é essa mais ou menos as dúvidas, né, das pessoas. Então, eu fui, e aí eu fui para o médico e e, e eu tirei as dúvidas, mas eu estava muito pautada no livro da Miki ali, né? Que tinha, mal ou bem, ali algumas informações que eram... E eu sabia mais ou menos aonde eu estava pisando. Agora, muitas mulheres, eu imagino, que não têm essa informação, né? que que querem fazer o procedimento, mas têm muito medo. Eu faço parte de alguns grupos também, isolados, que existe muita dúvida sobre isso. Mas olha só, será que eu eu pego um doador conhecido ou ou desconhecido, anônimo, né, que a gente chama? Eu pego um embrião ou eu pego um doador? São diversas... Né, adota o embrião que eles chamam ou, ou, ou entendeu diversas nuances no mesmo assunto que eu acho que são importantes de serem esclarecidas né
0: sim inclusive é, até comparando com o material internacional que eu pesquisei e aí lá nos Estados Unidos por exemplo é bem diferente né em outros países também é bem diferente a própria lei do que ela permite até se a gente for pensar por exemplo em barriga de aluguel né, é completamente, é muito mais leve, assim, sabe? Muito mais é, comercial, é um, é um trabalho, é uma profissão, você ser barriga de aluguel, você não chega a ser uma profissão você ser doador de sêmen, mas você recebe por isso, e você tem ali todo o seu histórico detalhado, e aqui já falam que não, o banco de dados daqui, o banco de sêmen daqui já não é tão completo. E aí eu queria entender como que foi essa tua pesquisa, como que foram essas suas decisões sobre isso.
2: Vamos lá, é isso mesmo que você falou, tá? Nos Estados Unidos e em outros países, a doação de sêmen é uma coisa comercial. Então, assim, normalmente nos Estados Unidos é aquela garotada de 18 a 22 que recebem 100 dólares né, por sêmen e eles é, ajudam para pagar os estudos, Tá? E aí, existe uma modalidade nos Estados Unidos que você ainda pode ser um doador conhecido, ou seja, você deixa o o filho, né, seria o biológico, entrar em contato após 18 anos. Quando o menino fizer 18 ou a menina fizer 18 anos, pode entrar em contato com o pai. Ele ele, ele põe na ficha dele que ele está aberto a contato. né? Isso É lá nos Estados Unidos. É o comercial, é o contato, e a gente chama de doador conhecido. Aqui no Brasil, né, o Conselho Federal de Medicina, eles não têm uma uma lei sobre isso. né? São regulamentações, mas uma coisa é certa. O doador aqui tem que ser anônimo. No Brasil, não pode ser conhecido. Não pode ter nenhum vínculo comercial. E no livro, eu conversei com a doutora Érica Molina, que é... Uma das sócias do Prosid, né, um dos maiores bancos de, de sêmen do Brasil, e ela concorda com o, a, lei, a, né, a regulamentação brasileira, porque ela acredita que os doadores é, doam, né, doando com vontade, é uma coisa, é um, é um processo muito mais. Né, sem, a gente consegue enxergar um pouco da beleza né, dele realmente proativamente querer doar para ajudar o próximo porque ele não ganha nada. Ele ganha, sim, é, exames de sangue mais profundos que ele talvez tivesse que pagar se ele fosse numa clínica para fazer. É o que ele ganha em troca. Mas ele não tem uma remuneração. né? Então, os bancos é, brasileiros para que pudessem ter essa modalidade do doador conhecido, acabaram representando bancos internacionais. Então, o Procid ele representa um, e tem a clínica Huntington também, que ela tem uma, uma vertente dela que também representa um outro. Então, no Brasil, nós temos dois. Dois bancos internacionais representados aqui, e aí você pode escolher, né? dentre diversas características do doador, desde o diploma dele de escola, desde a voz dele. É, é claro, aquela coisa, né? quanto mais você paga, mais você tem. Né? Então, assim, você pode ter o histórico escolar, você pode saber a, 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 os pais, fotos de bebê, fotos de adolescente, entende? Você tem uma, uma, uma informação, informações muito mais é, ricas, né? e eu coloco essa discussão no livro, né? Quer dizer, o que você acha para você melhor, o doador conhecido ou desconhecido, né? Para mim, Betina, eu acho que eu fiz a melhor coisa, melhor escolha, foi do doador anônimo. Por quê? Porque essa é uma história minha, né? Minha e da minha filha. Então, assim, eu não quero ter um outro personagem porque foi uma decisão minha, entende? E aqui eu coloco no livro também algumas discussões que eu conversei com o advogado: que, se você talvez tivesse um um doador conhecido, amigo seu, né, isso pode ter desdobramentos jurídicos pela lei brasileira muito, sabe, desafiadores para você, como reivindicação de paternidade, pensão, etc. Agora, com doador conhecido lá fora, né, eles assinam um termo de que eles não têm nenhuma e, pelo jeito, nunca teve nenhum problema que a gente consiga enxergar. Mas eu
0: preferi ficar no anônimo. É isso das complicações legais, eu vi também, porque tem muita gente na internet que se oferece para doar sêmen e muitas mulheres, casais mesmo, aceitam porque é um procedimento mais barato. Né? Na verdade, elas não podem, supostamente, nem pagar por isso, né? que é contra a lei, mas... Mas é muito, muito louco. Eu ia te perguntar se, se, se é muito caro esse processo. Como que uma mulher precisa se preparar de se organizar financeiramente para isso? Olha,
2: bom, o que eu posso te dizer, pelo que eu conversei com mulheres, é que tem os preços mais variados possíveis, né? Então, você tem preço de, acho que de 20 a 50 mil reais. Entre todo o tratamento, né? Algumas vezes, porque às vezes você não consegue na primeira, vez que você faz o procedimento, tem que ter uma segunda. Eu fiz na minha terceira, na minha terceira vez deu certo. Então, tem mulheres que ficam oito vezes, né? Então, cada um é um. Mas, é, ó, Paulo, uma coisa que eu queria falar muito para as pessoas que estão ouvindo né? Principalmente para as mulheres que gostariam de fazer isso, que são mais novas e ainda não chegaram naquela idade, né? Ah, não, deixa para mais tarde. Eu acho que hoje em dia elas deveriam se informar mais sobre o congelamento. Por quê? O congelamento é uma medida preventiva. Eu chamo no livro de seguro maternidade para que você não precise, talvez, né, ter esse gasto lá na frente, ter essa preocupação. né? Quanto mais jovem a mulher for, fizeram o congelamento, que é mais ou menos, né, o ideal é até 35 anos, né, quando os seus folículos ainda estão bons, você tem uma boa produção, né, seria ótimo se elas fizessem, pega um pouquinho de uma reserva, não é, quer dizer, não é que nem o um procedimento, mas é, pode ser entre 5 a 10 mil reais, eu acho que é mais ou menos essa faixa pelo que eu estudei, né, então, claro, preço é uma coisa que varia muito, né, então, eu acho que talvez esse é um investimento que valesse a pena para você ficar mais tranquila, menos ansiosa, quando você tiver que tomar sua decisão. Porque imagina que uma mulher de 38, 39 anos coloca toda uma ansiedade no início de relacionamento porque ela tem dois, três anos ali, pra, né? que ela acha que ela tem dois, três anos para fazer um filho com ele. Né? O que deveria ser o contrário, ela está tranquila... Né, certa de que ela está num relacionamento bacana, que vai fazer bem, que é o que ela quer para a vida dela, e aí pega o óvulo que ela já tem lá, pega o, do, do, o, o, o sêmen do marido, ou do namoro, que seja, e aí realiza o procedimento, entendeu? Então, eu acho, assim, eu aconselho muito as mulheres, se eu soubesse disso há anos atrás, eu faria as técnicas de congelar e descongelar estão muito boas, estão muito melhores, e, 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 e o nível né, de descongelamento, de que é quando você vai realmente precisar usar, as taxas são muito altas de acerto, sabe, de, de sucesso, vai, então eu, eu, eu sugeriria bastante, assim, para as mulheres pensarem
0: nisso. Você falou sobre as tentativas, né, que você conseguiu na terceira tentativa, e quais dicas você daria, assim, para as pessoas se prepararem psicologicamente para essa jornada, né?
2: Eu acho assim, Paula, eu acho que tem alguns pilares que as mulheres que vão se preparar para essa jornada precisam ter em mente. Primeira coisa é o psicológico. Você vai me perguntar, qualquer mulher pode ser mãe independente? Eu vou te falar que não. Sabe por quê? Porque a mulher que vai vai partir para uma aventura, né, entre aspas, dessa, ela tem que ter um suporte psicológico, ela tem que ter um autoconhecimento, ela tem que ter uma força interior que ela não dependa de ninguém para ser feliz. Né? Ela não precisa do outro para ser feliz, ela precisa estar tá bem com ela, ela precisa gostar da companhia dela. Tem pessoas que não conseguem, tá? por isso que eu estou te falando. Eu acho que é importante o suporte psicológico. Eu tive ajuda de terapia, inclusive a minha escreve no livro, né? eu fiz uma entrevista com ela, para ela poder falar como é, que, como é que é essa relação das mulheres né, com a terapia o que a terapia pode ajudar e o que ela percebe das mulheres hoje, né? Qual o modo delas, o comportamento. Eu acho que tem um pilar muito importante também, que é o financeiro, né? Não adianta você partir para um um projeto desse sem ter um respaldo financeiro, sem saber, porque o, 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 o procedimento é um só, investimento que você vai fazer, você tem milhões de outros, tem parto, parto, né? tem que cuidar da criança, tem todos os investimentos da criança, né? É, remédios, médicos, cuidados, escola, creche, sei lá o que, que você vai fazer, então assim, é um ser humano que está entrando na sua vida e que ele tem um custo do começo, né? a vida é toda, né? toda, pelo menos até os, a gente fala, né? até os 18, até os 21, depois de se formar, mas mas é preciso considerar isso. Não pode fazer inconsequentemente, né? Porque, filho, você não, né, não joga de lado ali. Ah, não quero mais brincar disso. Não é isso. É uma coisa... É uma decisão séria. E por isso eu também não decidi de um dia para o outro. Foi um processo, né? Primeiro Eu realmente primeiro congelei, só que eu congelei ali com 41 anos e já depois, logo depois eu usei, entende? Não deveria ser assim, eu deveria ter congelado com 35, esperado, e aí com 40 eu poderia usar, 41 com toda a tranquilidade, né? E isso não, não aconteceu, então eu sugiro que as mulheres pensem no pilar financeiro e emocional, que é muito importante.
0: E como que foi a, a sua comunidade, né? A sua família... Seus colegas de trabalho, seus amigos, como que foi eles durante esse processo?
2: Bom, Paula, eu vou te falar o seguinte, eu sou uma pessoa muito decidida, né? Sempre fui, então eu acho que quando você tem a verdade dentro de você e a certeza que é isso que você quer, você consegue passar a naturalidade, você consegue passar na sua voz que essa verdade é o o que é para você. né? Eu te falo isso porque muitas mulheres escondem isso, né? mentem, falam... "Ah." Eu conversei com algumas, elas falaram, eu prefiro dizer que eu tive um namorado numa viagem e eu nunca mais vi ele na minha vida do que assumir que eu tenho, que eu fiz a maternidade independente. né? Cada um é um nisso, mas a minha família foi super bem, até porque eles sabem né, que eu, eu, eu sempre quis, eu sempre namorei e quis casar mesmo, mas não deu, não consegui, não não foi uma coisa que aconteceu comigo, aí eu vou fazer o quê? Não vou vou exercer o meu direito à maternidade, que eu sempre quis ser mãe? né? Então, eu achei que essa era uma alternativa para mim, né? que cabia no meu estado emocional, financeiro, e que valia a pena eu fazer. né? Mas eu te falo assim, que eu trabalhava no meio do cinema, né? No, no... no mundo do cinema. Então, o cinema é um mercado mais aberto, né? que que aceita muito, mas talvez se eu trabalhasse num mercado um pouco mais formal, eu pudesse ter algum tipo de preconceito. Mas eu te falo que eu eu, eu sofri sim um desconhecimento que eu já te falei, que eu tinha que explicar. Mas como que é? Eu tinha que explicar muito, porque era muito né, novo para as pessoas, mas não preconceito.
0: Você não sentiu assim? Porque a mulher ela tem vários validadores sociais, né? É... Você não sentiu algum impacto em relação a esses validadores assim, das pessoas, da reação das pessoas?
2: Engraçado você falar isso, Paula, porque um dos comentários da terapeuta e, e, e meu no livro é o seguinte, quando você tem 20 anos, você se preocupa muito e se aceita socialmente no seu grupo. 30 também, porque você está começando sua carreira, né? você está meio que já acelerando sua carreira, 40 anos, você já fala, meu, eu não roubei, não matei, pago minhas contas, aí essa associação, eu acho que é uma curva decrescente, né? ela vai perdendo sentido, perdendo essa forma. Né? Com 50, então, que eu estou, nossa, zero. Então, eu, 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 eu não, não diria que isso teve impacto, não.
0: Um grande foda-se, então, assim... Minha vida, eu que faço... É, eu disse que isso aí... E com a sua filha, vocês já conversaram sobre isso? Ela sabe? Como é que foi esse processo?
2: Já, Paula, é o seguinte... Eu eu, eu dedico um capítulo também para falar disso, porque as coisas que as pessoas mais perguntam, né? A aceitação da filha, da minha filha Catarina e tudo. Então, eu, eu... É claro que... Né, você tem que falar de acordo com o que ela pode entender. Né? E eu sempre fui uma pessoa que falei a verdade. Então, quando ela tinha né, três aninhos, ela me perguntou, mamãe, cadê meu papai? Eu falei, olha, cada família é uma família. A nossa família só tem a mamãe e a Cacá. Tem famílias que tem papai e mamãe, tem famílias que só tem mamãe e tem famílias que só tem papai também não vou ficar falando, mamãe, mamãe, papai, papai, um monte de coisa, para confundir a cabeça dela, né? Eu só falei, ó, tem essas referências. Ok. Aí, na sala de aula dela, um, um ano depois, dois anos depois, falaram que ela disse que o papai dela morreu. Aí eu falei, ué, se, o papai, se ela disse que o papai dela morreu, ela entendeu errado, né? Então, deixa eu tentar explicar para ela. Aí eu fiz esse livro aqui, um livro infantil, Sendo um Sonho Acontece, onde eu contratei uma ilustradora para exatamente é, tentar contar a história dela de forma lúdica, ilustrativa, para que ela pudesse assimilar na cabeça dela. Isso, isso, essa ideia surgiu numa das sessões de terapia da psicóloga dela, que eu coloquei ela na psicóloga, ela né, estava ela com os medinhos e tudo, então eu, eu comecei a, a desenvolver esse livro. Né? Esse livro não foi editado, esse livro na gavetinha aqui eu vou reeditar, esse é um projeto que eu tenho esse ano de, de realmente editar profissionalmente e, e colocar à venda né para as pessoas terem acesso então eu, eu, eu te falo ela começou a entender eu fiz um personagem que era minha réplica né para que ela entender que tem a sementinha né que o doutor colocou uma sementinha que vários homens doam essa sementinha para que as mulheres possam colocar na barriga e ter seu bebê né, uma coisa um pouco mais lúdica para ela aprender. E aí né, todos têm muito amor, muito carinho, e você tem o papai da sementinha e pode ter um papai do coração, mais ou menos para ela entender. Isso foi ótimo. Achei que ela, ela, ela me fez repetir uma semana inteira o livro né, para ela assimilar a criança né, na repetição que assimila. Isso foi ótimo, serviu assim, de, um, de, um, sabe, de um alívio, acho que para mim, para ela, para ela entender. E hoje ela lida super bem, eu sempre fui uma pessoa que falei muito no grupo de mães, já falei do meu livro novo, oh, sou isso, sou Betina, falo na escola, falo pro porteiro, falo para todo mundo. Por quê? Porque eu quero que as pessoas entendam e, 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 e que tratam ela de uma forma normal, que isso é a vida dela, né?
0: É o normal dela, né? E como que a gente pode conseguir o seu livro? Onde que a gente compra, onde que... Onde está disponível?
2: Oh, o livro do Maternidade Independente é no próprio site maternidadeindependente.com.br ou também na editora Jaguatirica, que foi a minha editora que, que lançou o livro, a editora jaguatirica.com.br ou na Amazon, nas plataformas de e-book, né? Amazon, Play, é, Google Play Livros, da Apple. É, tem também na Livraria Travessa e tem
0: Kobo, né? o Kobo que é da Livraria Cultura. E é isso, espero que as pessoas gostem. Ai, Bettina, eu adorei a nossa conversa. Eu ainda não li o livro, eu tô super ansiosa pra começar a ler. Quero saber muito esses relatos todos, assim. Eu acho que é uma coisa que eu que tô com 33, eu já começo a... Peraí, preciso me organizar, né? Então... Seu seguro maternidade,
2: Paula. Pensa nisso. É um Sim. seguro. Você não faz seguro previdência agora com todas essas fintechs, todo mundo falando, invista seu
0: dinheiro. Invista nisso. <risos> Exato. Ter essa opção, né? Poder trabalhar com essa opção sem, sem pressão, sem, sem nada, sem tomar decisões equivocadas, né? Porque às vezes é isso. A gente fala tipo, ai, ah, precisa de um pai, de uma mãe, ou então precisa de uma dupla para criar. Mas às vezes quando a dupla tá capenga... Não sei se vale a pena, né? Às vezes é melhor... Muitos fazem isso, né? Acham que
2: filho é a solução para os problemas. E aí acaba a relação não sendo forte o
0: suficiente e ela se dissolve, né? Total. E eu quero só te agradecer, assim, por ter se disponibilizado a conversar comigo. Fiquei muito feliz. Acho que... Assim, elucidou, elucidou muitas coisas para mim e para muitas, muitas das, minhas, das minhas ouvintes, com certeza. Muito obrigada a você,
1: tanto amor, por tanta emoção A vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz Eu, caçador de mim Preso a canções, entregue a paixões Que nunca tiveram fim Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer se não correr da luta. Nada a fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito, a força, uma procura Fugir as armadilhas da mata escura Longe se vai, sonhando demais Mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir Eu Caçador